0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, on parle pornographie avec Alex Deschaines et Émilie Théoret nous invite à l'amour avec un grand A au temps du coronavirus. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde avec mon équipe, James et Valérie, bonjour. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Alors James, aujourd'hui on souligne un anniversaire particulier je pense
2: très particulier, Simon, celui du pape émérite Benoît XVI ou connu euh, sous le nom de Joseph Ratzinger. Euh, On qui, le salue, a... un de nos plus fidèles <rire> auditeurs. <rire> si seulement. Non, il a 93 ans aujourd'hui. Il est né en, en 1927 dans une petite commune euh, bavaroise euh, qui s'appelle marktel euh, Évidemment, il a connu aujourd'hui une fête euh, sans visite. Euh, il, a, il a affirmé qu'il priait pour les personnes atteintes euh, du COVID-19. Il est toujours euh, reclus d'une certaine manière au Monastère Mater Ecclésié au Vatican. Il a toutefois reçu de nombreux appels et courriels, on s'en doute bien. Et il a même reçu un cadeau spécial, ah oui? celui, ouais la biographie du journaliste euh, Peter Seawald. En fait, ce n'est pas la biographie du journaliste, mais la biographie que le journaliste a écrite sur lui, sur Benoît XVI. Euh, Peter Seawald, qui a signé plusieurs livres entretiens avec le pape émérite qu'on connaît, qui ont été des best-sellers, dont Lumière du monde et Dernière conversation. Donc, normalement, le journaliste serait venu lui mettre en main propre, là, mais étant donné c'est un circonstances... peu
1: spécial de recevoir en cadeau sa ouais. propre vie. Donc peut-être
2: <rire> qu'on va avoir droit d'acheter de, de, bientôt ce, ce, cette biographie-là éventuellement.
1: Valérie, hier, c'était la journée, je pense, internationale de l'art. On sait que le monde des arts vit aussi sa crise, mais il y a une sorte de défi intéressant qui circule en ce moment dans les différents médias sociaux.
3: Oui, on se demande ces jours-ci qu'est-ce qu'on ferait sans les artistes. Donc, une façon de leur rendre hommage, c'est de participer au défi Between Art and Quarantine qui a été lancé par différents musées à travers le monde. Donc, le concept est assez simple. On prend une œuvre d'art qu'on aime, qu'on chérit, et on tente avec ce qu'on a sous la main de la reproduire. Donc euh, moi j'ai un de mes amis Mathieu avec ses trois enfants il a réussi une reproduction assez euh, fabuleuse de l'œuvre Guernica de Picasso. c'est une œuvre mmh. cubiste c'est très complexe et il faut voir là avec euh, ses enfants il a fait un petit montage euh, avec une ampoule avec euh, de, de la vaisselle aussi et tout ça puis c'est très amusant. Et euh, si vous cherchez avec le hashtag between art and quarantine sur votre média social préféré vous allez pouvoir trouver là euh, les projets là, de, de toutes ces famille qui comble un peu l'ennui.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de famille, on est juste un vieux couple à la maison par exemple
2: Bon, on peut faire euh, cette fameuse euh, peinture là, American Gothic euh, aux États-Unis. <rire> Il y a le couple avec la fourche. le Grant pis... Wood, je crois. Ouais. exact ouais. Sinon, ben, je me dis que si on est seul, on peut aussi faire une peinture de Jean-Paul Lemieux. Ah, euh... Moi, j'avais pensé au cri d'Edward Munch. Euh, <rire> c'est peut-être mieux Jean-Paul Lemieux. C'est plus paisible. Il faudrait peu. mieux éviter aussi les peintures de Michel-Ange avec euh, beaucoup de monde.
1: Oui, ouais, c'est vrai, <rire> avec quelques centaines de corps les uns sur les autres.
3: <rire> Qui ne respectent pas du tout les consignes.
1: <rire> bon, alors, euh, restez euh, avec nous. Nous, euh, non, juste avant, j'aimerais euh, vous mentionner qu'on a reçu un communiqué de la police de Saguenay. Parlant de consignes. Oui, exactement, euh, qui invite les citoyens à faire preuve, euh, comment ils disent ça exactement, de gros bon sens dans les signalements, dans les différentes dénonciations. Il semble qu'ils sont euh, débordés d'appels et que ces appels ne sont pas... Toujours justifié. Et il rappelle qu'il ne faut pas appeler au 911 pour ce genre d'appel. Ils ont créé une ligne spéciale. Pour la région de Saguenay, c'est le 418-699-6000. Et pour les autres régions du Québec, mais là, selon votre région, faites une petite recherche avant d'appeler, mais dans tous les cas, n'appelez pas au 911 et utilisez de votre gros bon sens. Simon,
3: est-ce qu'il utilisent le terme gros bon sens dans le communiqué de presse? Exactement,
1: ils utilisent le terme gros bon sens. Bon,
3: alors faites preuve de bon sens.
1: Exactement. Donc, donc, restez avec nous dans un instant, Alex Deschênes. Pour vaincre l'ennui ou l'absence des êtres aimés, nombreux sont ceux qui compensent dans une consommation surabondante de matériel pornographique, succès d'années virtuelles qui peinent à combler les besoins de notre nature incarnée et sexuée. Loin d'être un chemin d'épanouissement personnel, la porno est devenue pour plusieurs au contraire une drogue dont ils peinent à se libérer. Pour nous en parler, notre chroniqueur spécialiste en théologie du corps, Alex Deschênes, est avec nous. Euh, bonjour Alex et joyeux spark. <rires> joyeux
4: Spac à toi
1: aussi. Content d'être avec vous. Ben oui. Euh, Alex, euh, euh, on a vu entre autres circuler comme nouvelle un peu étonnante dans les différents médias là, que certains sites 3X, je pense entre autres dans la région de l'Italie, ont offert des accès gratuits à leur contenu euh, premium. Est-ce que c'est vraiment un acte de charité ou un cadeau empoisonné d'offrir comme ça des abonnements gratuits à des sites pornographiques?
4: Alors, ayant déjà moi-même goûté, goûté au cadeau lorsque j'étais adolescent, je peux dire que c'est très empoisonné. <rire> puis, euh, c'est sûr que moi, je, des fois, je compare un peu la lutte avec la pornographie parce que c'est une lutte, puis il faut se dire, on, à 13 ans, 90 des, 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 jeunes garçons et des jeunes filles, là, c'est peut-être pas le même pourcentage pour les filles, mais 90 des adolescents en ont vu, c'est quelque chose que, et, et qu'on qu on, on, on baigne dedans, on, y, on vit vraiment une époque porn, qui, qui, qui est pornographisée, si on veut. Puis c'est un peu, je dis, la, la comparaison que je fais, c'est David contre Goliath. Il faut se souvenir qu'au bout du compte, c'est David qui gagne. <rire> Donc, euh, à force d'ingéniosité de, 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 euh, ou de persévérance. Mais, mais là, c'est que les gens, euh, bon, quand on a la tentation, c'est que là, à ce moment, avec la... La, la situation de la Covid c'est un peu comme si on était 24 heures sur 24 avec Goliath qui nous court après dans l'appartement <rire> donc euh, c'est là le défi et voilà on, on est on est on comme je dis on est dans une culture une époque surtout en Occident qui est très pornographisée puis de plus en plus banalisée et la, la manière dont l'affichage des, des sex shops par exemple de, devient de plus en plus on cache plus hein. et euh, et donc, voilà, c'est pas de notre faute. On est né à cette époque-là, et la même chose lorsqu'on a vu de la pornographie pour la première fois, c'était pas de notre faute. Probablement que si c'est un peu comme moi, bon, vous aviez 7 ou 8 ans, dans mon cas, j'avais quoi, 5 ou 6 ans, et j'étais tombé sur une revue de mon père. et Pour décrire le choc, à la fois, j'étais profondément troublé, dérangé, effrayé, parce que je voyais, et en même temps attiré. Et le fait d'être attiré par ça, c'est plutôt normal. parce Ben est oui, c'est est ça que j'allais dire, fait pour Alex. Euh... L'intimité, le corps, l'union. Euh, mais en même temps, et puis de plus en plus, en fait, ce qui actuellement, c'est. Est... Un jour, vous voyez, c'est comme il y a 50 ans, on disait les, 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 les docteurs préfèrent camel. Bon, <rire> dans 50 ans, je pense qu'on va, on va avoir un autre regard sur l'époque actuelle parce qu'on est, on est en train vraiment de découvrir les, 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 les découvertes sortent à. Euh, à la chaîne, comment la, 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 la pornographie est vraiment en train de refaçonner la sexualité humaine d'une manière absolument unique dans l'histoire.
1: Alex Echen, tu nous parles de, de la pornographie, ses différents effets sur l'être oui. humain. Pourquoi est-ce que la porno, on en devient si rapidement dépendant ou même esclave dans oui. certains cas?
4: Ben En fait, la, la pornographie, euh, elle, elle, elle fonctionne vraiment comme une drogue, euh, peut-être pas avec les mêmes, les mêmes doses ou euh, les, 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 nécessairement la même chimie, mais elle excite dans le cerveau le ce qu'on appelle le circuit de récompense. Donc, c'est vraiment des larges doses de dopamine qui sont <rire> relâchées. Et puis surtout, à, à, vous, vous imaginez, bien, quand on sait c'est quoi, toute l'excitation devant l'interdit, la peur d'être surpris, le fait qu'on... Souvent, on va se masturber devant ces images-là. Et donc, c'est vraiment tout un, un cocktail de, de signaux d'excitation qui, 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 que le, le cerveau reçoit tout d'un coup. Et puis, le, le cerveau garde ça en mémoire. Et donc, ensuite, on va chercher à retrouver la même excitation.
1: James a dit un... que
4: oui. cette réaction-là du cerveau est la bonne, mais elle a été court parce qu'en fait, elle, elle, elle est privée de ce qui comble vraiment le... le, le, le Évidemment, le corps, la personne, met son cerveau parce que le cerveau est fait pour réagir au don de l'autre, au don de mon époux, mon épouse, dans l'union sexuelle, à travers tous les sens. Réagir non seulement au plaisir physique, mais aussi à la profondeur du lien, euh, l'intimité, la complicité qui nous unit. Et, là, et donc, privé de cette satisfaction-là, le cerveau, lui, il continue à en demander plus, toujours plus. Et il manque. C'est un plaisir qui compte jamais. Et donc, on voit, c'est un pattern... Euh, de plusieurs hommes et de femmes. Il faut, faut pas oublier que c'est aussi un problème de femmes. c'est pas juste des hommes, mais c'est vrai que la pornographie s'adresse spécifiquement aux hommes. C'est qu'on n'est jamais comblé, Ça nous amène toujours à des choses plus extrêmes ou plus bizarres, je sais pas quoi.
2: Alex Echin, j'ai voilà. une question de, de James Langlois pour ouais, toi. Ben, juste avant, je voulais mentionner qu'au début de la période de confinement, la compagnie Pornhub a fait une pub en, en tiré profit de, de la situation. Alors,
4: ben, merci James, j'avais demandé à Simon de ne pas faire de publicité. Pour... <rire> non,
2: mais vas-y James, Ah euh, que... euh,
1: que...
4: mmh. oui, malheureusement. Alors, en effet, les, les, en ce moment, les sites Internet, ils cherchent de, toute manière, de toutes les manières possibles à, à rejoindre des de, 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 des nouveaux clients ou à, ou à, ou à davantage euh, droguer leurs clients, les, les, les maintenir par des chaînes. Et tout à l'heure, lorsque je disais que la, la pornographie, elle façonne vraiment, la, 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 elle, elle est en train de refaçonner la, la sexualité humaine, euh, on peut comparer un peu à, à la manière dont la pornographie agit sur le cerveau à des, des, certaines luttes modernes de lutte, certaines stratégies modernes de lutte biologique. Donc, dans les années 60, on a découvert, découvert une nouvelle façon de lutter contre des espèces d'insectes envahissante qui avait été introduite souvent de pays étrangers tout ça. Puis en fait, les biologistes ils fabriquent des quantités massives de phéromones synthétiques qui reproduisent, je voyais celles de, faites par la femelle en les dispersant un peu partout dans les zones infectées, sur les infectées donc sur les âmes et tout ça. Puis les mâles étant comme submergés par toutes ces phéromones là, la concentration de phéromones, ils deviennent confus, ils parviennent plus à trouver de femelles ou sont simplement désintéressés par elles. Puis la pornographie est un peu comme une espèce de de cérémones virtuelles qui, de manière comme je disais unique dans l'histoire, est en train de, de changer notre sexualité parce que les études montrent de plus en plus que les hommes n'arrivent plus à rentrer dans des relations réelles face à face. Ce qui est, et ensuite à rentrer dans des relations sexuelles normales, j'étais un peu attristé. Il y a deux ans, j'étais à Vannes, je donnais des conférences, puis une jeune fille me disait mais, mais tu comprends pas Alex, les gars sont pas capables de nous parler et sur le coup j'ai pas fait le lien. Mais quelques mois plus tard j'ai compris ah ouais c'est parce que c'est la pornographie qui agit comme ça
2: sur eux. Mais qu'est-ce que tu dirais oui. Alex aux gens qui tu sais oui. ces comparaisons là on pourrait le faire avec l'alcool on dit ouais l'alcool c'est mauvais ça peut agir de telle manière sur ton corps qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent mais ben, l'important c'est la modération.
4: Ou, ben c'est une excellente question mais la, la, faut voir qu'en fait la pornographie dès lors qu'on qu commence c'est sur, sur quoi ça nous entraîne c'est à, à apprendre à la, la, la pornographie, je vais prendre du côté masculin, elle nous émascule. Parce qu'un homme est fait pour se donner à travers son corps, alors que la, la, la pornographie, elle nous apprend à utiliser, à acheter, à consommer l'autre euh, comme un objet pour soi. Puis, ça, puis même, on, on, je parlais des conséquences sur le cerveau, mais ça a même des conséquences physiques. Euh, la hausse de consommation de pornographie dans notre culture est directement liée à la hausse de demande de Viagra, donc des problèmes de dysfonction éroctile. Pour d'autres, ça va être d'éjaculation précoce, mais il y a même des conséquences physiques. Et bon, peut-être que c'est un abus, comme on dit, le, le, beaucoup de pornographie, mais, mais il reste que, juste au départ, l'idée que je puisse, vous voyez, utiliser la, la, la... On va dire, bon, par exemple, que dans la pornographie, les, les femmes qui sont là, il y en a qui sont... Je ne sais pas qu'elles ont voulu. Un, il y en a beaucoup qui sont là parce qu'elles parce qu ont été abusées dans leur enfance, parce qu'elles n'ont pas de, 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 oui, de filtre par rapport à leur propre corps. Ou, euh... Euh, Alex,
1: Alex, je t'arrête là. J'ai une question de Valérie pour oui. toi en studio.
3: Bien, en fait, ouais, ouais, ouais. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'on pourrait être tenté de consommer de la pornographie pour euh, nous évader du confinement, mais c'est que ça contribue, en fin de compte, à nous isoler davantage, puis d'une façon qui est durable.
4: Oui, <rires> au-delà au-delà du confinement, en effet, c'est la, la la difficulté. En fait, c'est au-delà de la pornographie même, c'est le monde virtuel en général. Vous voyez comment le 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 il y a une difficulté des gens en général de plus en plus à, à à juste se regarder face à face sans un filtre, vous voyez, sans écran. Mais mais la pornographie, la manière qu'elle façonne, vous voyez le le, le, le toute la dimension de l'attirance, la, de, de, la, de la réponse à l'autre sexe et tout ça. Euh, ensuite, les, les hommes en particulier qui consomment beaucoup de pornographie ont énormément de difficultés à rentrer dans des, dans des relations normales. Juste poser un regard, vous voyez, de, un vrai regard d'émerveillement devant l'autre euh, un, un, un adolescent ou peu importe un, peu importe un homme une femme qui consomme la pornographie euh, moi je me souviens quand j'étais adolescent mes, mes, mes notes ont chuté <rire> parce que en, en, en classe j'étais con, con, continuellement déconcentré en train de vous voyez de déshabiller les filles qui étaient autour de moi dans ma tête donc euh, le, le, une personne qui cesse pendant une semaine de regarder de la pornographie tout de suite il va voir l'effet sur la façon qu'il regarde les autres ça se voit tout de suite. Alex des
1: chaines, malheureusement, c'est tout le temps qu'on ben oui. avait. Donc, je vais renvoyer les, les auditeurs à ton site internet théologie du corps.com pour trouver des ressources là, pour ceux, évidemment, qui aimeraient se défaire de cette addiction.
4: Oui, euh... ou même demain, je lance une vidéo, sur une première vidéo d'une suite, d'une série de vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, donc Ignis. Euh, voilà, donc... Euh...
1: Un grand merci, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez avec nous dans un instant, notre chronique virale. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro avec James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. James, une bonne nouvelle aujourd'hui dans, dans grâce à un article de la presse qui nous apprend que les ventes de bagues de fiançailles sont en hausse.
2: Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle parce que récemment, j'ai beaucoup insisté à l'émission pour dire que euh, les, les, le divorce était en, les divorces étaient en hausse, notamment en Chine. Il y a des, des articles qui disaient euh, le, que le confinement avec produit ça, là, il y a aussi cet effet contraire que le, le confinement peut rapprocher les gens et euh, les amener à se demander en mariage. Donc, c'est une heureuse chose parce que finalement, oui, il y a des situations dans certains cas où je pense qu'on pourrait dire que déjà des couples où ça peut mal aller ou qui sont très distants de se retrouver ensemble, euh, ben là, ça, ça, ça crée justement un, un, des confrontations, une mauvaise communication, tout, tout ça. Mais à l'inverse, je pense que chez un couple, chez qui ça, ça va déjà assez bien, le fait de se retrouver ensemble, bien, ça fait juste augmenter euh, ce, ce, ce rapprochement-là.
3: La situation actuelle agit un peu comme une loupe, finalement, et nous amène à relire ce qu'on vit euh, et à faire des constats, finalement. Puis ça, ça s'applique aussi aux couples?
1: En même temps, euh, les couples qui se fiancent en ce moment, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir se marier. Et ceux qui étaient déjà fiancés ont dû reporter leur mariage. Et certains pensent même qu'ils ne pourront pas là, simplement se marier dans un mois parce que si les grands rassemblements sont interdits encore tout l'été, par exemple, ça pourrait aller à, à l'année prochaine. Euh, évidemment, il est toujours possible de se marier, je crois, en, en, en petits groupes. Est-ce que, Valérie, on peut même se marier? Je ne sais pas, c'est la mode, les réseaux sociaux en ce moment. Est-ce qu'on pourrait décider qu'on se marie sur Zoom, par exemple?
3: Non, pour le moment, c'est encore illégal pour qu'un mariage soit considéré comme valide au plan civil. Les, les mariés doivent être présents, le célébrant ainsi que les témoins. Et on sait aussi qu'au Québec, on qui se marie au plan religieux et de facto marié civilement. Mm -hmm. Ce n'est pas comme en Europe où on peut peut faire vraiment deux célébrations distinctes. Donc, au Québec, pour qu'un mariage soit valide, même si... pour qu'un mariage soit valide, il faudrait mm -hmm. que les gens soient là, finalement.
1: Mais là, je me pose la question. Vous deux, vous êtes mariés euh, depuis euh, quelques années. Si vous aviez été dans cette situation-là, que ça fait plusieurs mois que vous préparez votre mariage et que là, vous apprenez que vous devez le reporter à peut-être un an plus tard, est -ce... quel choix vous pensez que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez attendu un an ou choisi un
2: petit mariage à huis clos? Euh? Bien, c'est sûr que d'une certaine manière, tu sais, on dit, si on veut vraiment mettre euh, l'accent sur le, ce qui prime dans le mariage, dans, dans l'occurrence dans un mariage chrétien, ben c'est le fait que les deux époux puissent être unis à travers ce sacrement-là mm -hmm. et faire alliance avec Dieu dans ce, ce sacrement-là. Donc, euh, oui, c'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait dire, ben on va on va mettre ça d'abord, on va prioriser ça et ensuite on pourrait faire une autre fête plus tard avec les amis, la famille. Euh, cependant ben, c'est sûr que de faire ça seul, de son côté, il y a aussi un, ça, un arrachement de ne pas pouvoir le faire avec des membres de sa famille, devant ses amis, devant l'église en fait La
1: fête et communautaire demeure importante même si l'essentiel, c'est le lien qui unit les époux. Moi,
2: moi, je pense que dans mon cas c'est toujours difficile de dire, bon, qu'est-ce qu'on aurait fait ici là? Mm -hmm. mais dans mon cas euh, si ça avait été quelques mois, je pense qu'on aurait, on aurait reporté puis euh, de toute façon euh, ça enlève beaucoup de stress, plus la date... Euh, moi, la date est longue, là. elle est proche, c'est-à-dire, puis euh, par contre, si c'est un an, bien là, je pense qu'on y aurait repensé.
1: Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, de se poser la question, quel est l'essentiel du mariage? Parce que, je pense, Valérie, dans les dernières années, le mariage est devenu une industrie euh, très, euh, très fructifiante pour ceux qui, qui en profitent, là, mais très, très coûteuse là, pour ceux qui font des mariages.
3: Oh, tout à fait. Là. On peut même dire que c'est un racket. Mm -hmm. euh, on, un, le coût moyen d'un mariage, au Québec s'élève à 20 000 là, ce qui est assez euh, astronomique, surtout pour des jeunes couples euh, qui souhaitent économiser, par exemple, pour faire l'achat d'une maison. Dans notre cas, je pense qu'on se serait mariés, là dans, dans la mesure du possible parce qu'on avait un bail de signer ensemble pour le 1er juillet. On mm -hmm. s'enlignait pour cohabiter. Nous, on a cohabité après le mariage puis pour nous, c'était important que ça se passe dans cet ordre-ci. Euh, notre mariage s'est fait dans une grande simplicité puis pour nous, c'est important. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un espèce de rêve de princesse, mais moi, je pense que c'est trompeur, parce que le mariage, c'est pas la déification de la femme, c'est vraiment le don un à l'autre des époux avec la grâce de Dieu. Moi, le deuil que j'aurais dû faire, par exemple, c'est la présence de nos amis, de nos proches. Euh, je crois que le mariage a aussi une dimension communautaire importante. Et puis, pas juste au moment de la célébration, en fait, là, moi, je distingue la célébration du mariage de la vie dans le mariage, puis pour moi, le mariage, en fait, ça commence à la fin de la célébration, c'est là que ça se passe. Et puis, à différents moments dans les dernières années, on a vécu certaines difficultés, comme tout le monde. Puis à chaque fois, on a des amis proches qui ont été là euh, bien, pour nous ramener là, à, vers l'essentiel, pour nous accompagner, pour nous guider. Euh, puis c'est un engagement qu'ils ont pris aussi, en étant présents à notre mariage, de nous donner ce soutien-là. Donc, pour moi, ça, ça aurait été plus difficile. Mais euh... En
1: même temps, ce pas impossible de faire un, un mariage et une grande fête fête de famille peut-être un peu plus tard,
2: euh, dans, quand, plus tard, quand les mesures vont, vont être levées. Là. Euh... Effectivement, mais ça pose toutes sortes de questions euh, sur les différentes étapes, on va dire, du, du mariage comme tel, parce que justement, il y a, euh, bon, il y a la célébration d'abord, mm -hmm. comment on le fait, où on le fait, il y a tous des invités, il n'y a-tu pas des invités en ligne ou pas en ligne, t'sais, il y a toutes ces questions-là. Après ça, ben la lune de miel, <rire> on... c'est sûr que ça, on va dire, ben, ça, c'est des ajouts, puis ça, ça fait partie de la tradition, puis c'est pas essentiel au mariage, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce qu'on fait, là? ceux qui ont prévu des voyages, ou ceux qui veulent partir en amoureux, là, ils... ils peuvent plus voyager, ils peuvent plus rien faire?
3: Il va certainement falloir être créatif. Puis bon, la lune de miel, c'est certain que c'est un luxe. Là. Bon, mes parents à moi étaient allés au Mont-Tremblant. Nous, on a fait un road trip à travers les États-Unis. Vous pouvez trouver sur le site euh, leverbe.com des témoignages de ça dans la section blog. Puis on a été confinés ensemble dans un minivan pendant un mois. On a vécu toutes sortes de péripéties. Puis je suis certaine que ce voyage-là, ça nous a quand même rapprochés d'une façon où on a été confrontés vraiment à nos défauts, là, très rapidement, puis de façon intense. Puis je pense que ça facilite aujourd'hui le, le confinement qu'on vit ensemble.
1: moi, j'ai un couple d'amis qui se sont mariés peut-être un mois avant que la, la crise éclate. Et puis, bien, ils vivent un peu ce temps de confinement, justement comme une, une très longue lune de miel. Ils sont après, après, assez contents, au fond, de, de se retrouver plus, plus juste les deux ensemble, si je, si je peux dire.
2: Mais je rappelle ce que la, la sociologue, pardon, la philosophe sexologue Thérèse Argaud a suggéré, c'est-à-dire que oui, on peut vivre en ce, moment de, en ce temps de confinement comme couple des crises, des moments plus difficiles, mais il ne faut pas voir les crises, on en vit une au niveau social, il ne faut pas voir les crises comme une occasion nécessairement de, de chute non plus, c'est-à-dire que ça peut être au contraire des occasions pour le couple de régler certains problèmes qui se mettent à jour. Euh, qui, qui dans ce temps-là et pourquoi pas en profiter justement pour euh, essayer de, de, de toutes sortes de manières il peut y avoir des accompagnements spirituels psychologiques pour euh, aller plus loin là, ou, ou passer par dessus ces obstacles là dans le couple
3: oui parce que c'est pas parce qu'on est marié qu'on est fusionné ensemble on reste c'est euh, ça exactement ouais. on reste des personnes distinctes et c'est grâce aussi à ces différences là qu'on peut enrichir la vie de couple puis le conflit ça peut être une occasion de grandir de s'affirmer puis aussi de dialoguer avec l'autre là ouais. donc pour continuer à cheminer. Euh, je pense qu'un mariage... Euh... Si ça continue pas de grandir, hein, c'est pas vivant finalement, ça, ça meurt. C'est là que ça devient inintéressant et puis qu'on va tomber dans des substituts dont euh, Alex Deschaines nous a parlé là, précédemment.
2: Mmh. Bien, justement, je me faisais la réflexion. Euh, je n'ai pas pu compléter ma phrase, là, mais je voulais dire qu'au début du, de la pandémie, euh, la compagnie Pornhub a, a fait une publicité sur les réseaux sociaux en disant ⁇ It's OK to touch yourself ⁇ en voulant dire ⁇ C'est OK, c'est correct de vous toucher euh, euh, sous-entendant, euh, vous savez quoi. Mmh. ⁇ Puis euh, donc, en instant, les gens... À consommer de la pornographie, mais moi, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais It's okay to, it's okay to touch others. C'est correct de toucher votre compagne. T'sais. Pourquoi pas saisir cette, cette occasion-là pour se rapprocher dans le couple plutôt que de se renfermer sur soi-même?
3: Oui, puis on a le temps de le faire aussi. Là. Je ne m'avancerai pas dans les détails, mais on a beaucoup de temps. <rire> puis euh, on, on invite les gens à prendre ce temps-là, les couples, pour se redécouvrir. Un
1: temps pour se rapprocher. Ben, en tout cas, cette nouvelle de l'augmentation des, des bagues de fiançailles est quand même une bonne nouvelle. L'amour continue malgré la crise. Et on
3: en verra le résultat dans neuf mois.
1: <rire> Exactement. Ben, on va continuer de parler d'amour après notre courte pause musicale avec Émilie Théoret.
5: Toi, t'es où dans toute cette confusion, dans toute cette illusion? Je m'étiole dans l'ombre Je te vois flou Derrière le rideau Tissé de mon égo, Ne me laisse et que ça fait mal ça fait mal mais quand tu mets ma main sur ton coeur s'effondre mes pas à l'abri du vent, à l'épreuve du temps et de jour meilleur ma main sur ton cœur. amis depuis que la santé m'oublie L'abri du vent à l'épreuve du temps, l'espoir de journée, meilleurs. sur ton cœur, et de joie je pleure, que mon dernier souffle sur cette terre ressemble à ce... Que mon dernier souffle sur cette terre
1: ressemble à ce bonheur. Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro d'On n'est Pas du Monde. C'était Kevin Parent avec sa chanson Jour Meilleur. Après Pâques, les chrétiens sont invités à entrer dans une dynamique missionnaire à l'exemple des apôtres qui sont allés aux quatre coins de la terre pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Quoi de mieux pour plonger dans ce temps apostolique que de méditer sur la vie de, de l'apôtre avec un grand A, Saint-Paul lui-même. Notre chroniqueuse Émilie Théorel l'a fait en regardant le film « Paul, apôtre du Christ », disponible sur plus, plusieurs plateformes, euh, non pas tant pour se divertir que pour se convertir toujours davantage. Émilie, euh, bonjour et joyeuse Pâques.
0: Bonjour, merci à vous
1: aussi. <rire> Émilie, euh, donc comment as-tu trouvé euh, ce film « Paul, apôtre du Christ » Souvent, malheureusement, certains films chrétiens n'ont pas toujours une qualité euh, cinématographique exceptionnelle. Est-ce que c'est le cas dans ce film-là? Euh,
0: en fait, j'avais des préjugés négatifs. Je n'avais pas vraiment envie de le regarder. C'est un peu poussé par la famille. On est euh, ah oui, <rire> en confinement. Des fois, on y va avec euh, le groupe. Euh, J'ai donc regardé le film un peu à contre-cœur au départ, mais je me suis laissée emporter par ce film-là, puis en fait, euh, tous mes préjugés ont été euh, ont été défaits. Euh, J'ai trouvé que c'était un film qui était fort, euh, parce qu'une des choses que je m'attendais, c'est de de, ben, de m'attendre à ce que l'histoire soit déjà connue, de savoir ce qui allait se passer. Euh, bon, je m'imaginais euh, la conversion de Paul sur le chemin de da de Damas, mais ce n'était pas du tout ça, en fait. C'est un Mélange de fiction et de textes bibliques du Nouveau Testament. Donc, on, on a imaginé les derniers jours euh, de Paul euh, du fond d'une cellule romaine, là où il va écrire une dernière lettre qui va la dicter à son ami, compagnon de voyage Luc. Et c'est autour de ça qu'on a euh, brodé d'autres personnages, d'autres histoires. Mais tout ça a pour base quand même euh, les livres du Nouveau Testament, donc les lettres de Paul, les épîtres de Paul et euh, aussi les actes des apôtres. Donc ça, c'est une force parce qu'on a l'impression de découvrir Paul pour la première fois. Et moi, ce Paul-là m'a fait vraiment une vive impression.
1: Mmh. Émilie Théoret, tu as publié justement une critique là, plus détaillée de ce film « Paul, apôtre du Christ » sur leverbe.com, où tu dis, entre autres, que ce film-là t'a bouleversé et revigoré. Euh, Peux-tu nous dire plus précisément Pourquoi?
0: Oui, alors, je, je, ce paul là comme je l'ai dit, euh, me fait une vive impression. Il y a, il y a deux choses, deux traits de, de ce paul là qui, qui sont ressortis et qui m'ont ébranlé. Donc, d'abord, son espérance qui dépasse toutes les situations difficiles de cette vie. Et là, je vous dis, dans le film, on le voit très bien, c'est euh, une situation difficile. Euh, Rome, il faut le dire, est à feu et à sang. Euh, Paul lui-même est emprisonné. Euh, il a été condamné à mort, donc il attend euh, d'être exécuté d'une de, de, journée à l'autre. Euh, c'est vraiment sombre, c'est violent, même, euh, quoi que je dois dire, que euh, le film ne, ne, ne tombe pas dans la, la violence exagérée. Là, on en donne juste assez pour comprendre un petit peu le, le, euh, ce qui se passe, mais sans plus, et ça, j'ai aussi apprécié. Quoi qu'il en soit, c'est très sombre, une période très sombre, et Paul, lui, il a une, une espérance qui dépasse tout ça, et les personnages autour, les autres chrétiens, les autres situations aussi, reflètent cette espérance-là, puisque Paul, bon, euh, comme apôtre, euh, il est aussi un, un espèce de doyen pour les autres chrétiens qui vont se tourner vers lui euh, dans le film pour avoir, euh, pour savoir comment vivre leur vie de chrétien. Euh, puis l'exemple que j'avais en tête, c'était, euh, c'est un exemple très frappant, en fait. Euh, un moment du film où on a un groupe de chrétiens qui sont emprisonnés, et Luc va se retrouver parmi eux et euh, c'est lui qui va avoir la dure tâche de leur annoncer qu'ils vont être livrés au lion dans la reine romaine. C'est un moment fort et, et prenant. C'est terrible, en fait, d'apprendre mm -hmm. ça. Il y a des femmes, des enfants, des nourrissons, et ils vont être livrés au lion, là, pour le simple plaisir euh, euh, des spectateurs. Donc là... Euh,
1: mais, mais Émilie, euh, ce que tu nous racontes, les lions, les persécutions, euh, oui. la, la prison, euh, le fait que c'est un film sombre, est-ce que ce n'est pas un peu désespérant en temps pascal? Du, euh, me mais
0: oui, euh, on pourrait penser ça, mais au contraire, c'est là la force. Là, et que, le, le moment que je vous explique, c'est là que, parce qu bon, mais c'est terrible quand on apprend ça en même temps que les, les, les gens qui vont être livrés aux lions. Et là, on a Luc qui a une force incroyable et qui leur dit, écoutez, euh, ce sera un... C'est terrible, effectivement, ce que vous allez vivre, mais ce sera un très, très petit moment, un, un très bref moment, et ce sera très vite passé. Et bientôt, et ce n'est rien comparé à ce qui vous attend après, vous avez l'espérance, en fait. C'est ça, c'est ça, l'espérance. C'est que ce qui vous attend après, vous serez auprès de votre Sauveur, auprès de Christ, qui vous a préparé une place auprès du Père, et il y aura un banquet pour vous ce soir au ciel. Et ça, c'est extraordinaire, parce que euh, c'est comme si... Tout était euh, soumis à cette espérance-là, à ce qui, à l'attente de quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, qui dépasse toutes les conditions euh, abominables qu'on peut, euh, que ces gens-là ont pu on peut vivre. Là. Donc l'espérance est là et ça dépasse toute, toute cette violence-là. Donc c'est ça qui. qui euh qui m'a bouleversée,
1: en fait. Là. Émilie Théorèse, cette espérance que tu as vue là, dans la figure de Paul, dans le film « Paul, l'apôtre du Christ », est-ce que c'est comme une sorte de résignation face à l'épreuve? Bon, puisqu'on ne peut plus rien faire, ben, acceptons les choses comme elles sont, point. Oui.
0: Euh, bien ça, je l'ai aussi, parce que, bon, on, on entend souvent... Hein, euh... Bon, la foi, c'est une béquille. Hein? C'est pour les gens qui, qui sont trop faibles pour affronter la réalité. Donc, euh, ayons la foi, puis ça va nous aider à passer au travers. On ne sait pas trop si c'est vrai quand on entend dire ça. Mais ici, c'est tout le contraire. En fait, euh, l'apôtre de Christ ici, euh, Paul, a euh, une très grande force de caractère il faut le dire. C'est tout le contraire d'être une béquille. Ici, sa foi, euh, il faut le dire dans le film, à un certain moment, euh, il a l'occasion de de, de s'évader de sa cellule euh, de prison. On pourrait penser là, il est dans ses vieux jours, donc il pourrait euh, se faire oublier, euh, s'enfuir dans une région éloignée, puis avoir une belle retraite dorée, se faire oublier un peu. Mais non, au contraire, il va rester dans sa cellule. Et pourquoi il reste? Parce que c'est pour lui... En fait, d'abord, il est emprisonné parce qu'il proclamait son espérance, et c'est pour ça qu'on le persécute. Et, et, si, et en quittant, ça serait dire que finalement, son espérance n'est pas si grande que ça. Donc, ce qu'il annonce ici, cette espérance-là d'avoir une vie meilleure un jour et d'être accueilli euh, par Jésus lui-même, euh, alors ça, cette espérance-là, c'est en restant dans la prison qu'il peut montrer le mieux, qu'elle est réelle, son espérance, et qu'elle est vivante pour lui. Donc, ici, les actes suivent sa parole, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une, une foi qui, qui est loin d'être une béquille, qui, qui est quelque chose de... de quelque chose de très vivant et de très euh, profondément
1: ancré chez Paul. Oui, voilà. Émilie Théoret, tu nous parles du film « Paul, apôtre du Christ ». Tu as intitulé ta critique, là, publiée sur laverbe.com, comme je le disais tout à l'heure, « L'amour au temps du coronavirus ». Je <rire> ne vois pas trop bien jusqu'à maintenant le lien avec l'amour et avec le coronavirus. Peux-tu un peu nous oui. expliquer?
0: <rire> oui, absolument. Mais D'abord... Euh bon on vit une situation difficile il faut le dire là j'entends des personnes âgées autour de moi parler de qui, qui pensent au, à leur petite enfance et à la deuxième guerre mondiale donc là on est là dans une situation difficile il faut pas se le cacher euh, on veut que ça aille bien mais quand même il y a des choses assez euh, une période assez sombre qu'on traverse il faut pas se le cacher et donc la première chose qu'on pense euh, en regardant le film c'est nous dans notre situation sombre à nous, euh, c'est pas la Rome euh, sous Néron, comme c'était le cas de Paul, mais nous, sous COVID-19, est-ce euh, qu'on a une espérance? Et si oui, l'autre chose que je me, je me pose comme question, c'est est-ce que nous la proclamons, cette espérance-là, par nos paroles et aussi par nos actes, comme c'était le cas de Paul? Donc euh, là, par rapport à l'amour, vous, vous savez toujours pas où je m'en vais avec ça, <rire> mais l'amour, en fait, c'est d'être prêt à donner sa vie, comme Paul l'a fait dans le film, pour partager cette espérance-là en Christ. Parce que être apô apôtre du Christ, c'est aimer son prochain au point de se donner soi-même comme, ben enfin, à l'image de Christ lui-même qui s'est donné pour, pour nous.
2: Hmm. Alors
0: voilà, c'est là qu'est que l'amour, un amour incroyable qui se donne et euh, qui, qui est loin d'être égoïste, qui est exigeant, mais c'est tout un amour selon moi, là, c'est ça.
2: James voilà. Anglois? Mais si, j'imagine, Émilie, qu'on n'arrive pas à faire ça euh, par des, notre propre force, hein?
0: Oui <rire> j'imagine, euh, oui, effectivement, c'est euh, quelque chose là que tu soulèves. Euh, oui, c'est certainement quelque chose que l'on désire, mais que, et puis on, on le voit dans le film, euh, c'est un peu ça qui m'a bouleversée aussi, parce que je me dis, est-ce que je serais capable d'une telle abnégation? Mais on sait que bon ben dans cette espérance-là, euh, Jésus nous dit qu'il nous a envoyé son esprit et qu'il peut nous donner cette force-là. Et on sait que euh, dans les moments difficiles, on peut compter sur lui pour, pour nous la donner. C'est clairement ça. Donc, on peut pas s'appuyer sur nos propres forces, mais on peut s'appuyer sur lui. Ça, ça fait partie de cette espérance-là qu'on qu qu doit avoir en
1: lui. L'amour avec un grand A. Finalement, peut-être que ce A est pour apostolique, euh, ah, plus que romantique, en tout cas. <rire> <rire> Émilie Théoret, tu nous parlais du film Paul, la peau du Christ, disponible sur différentes plateformes de streaming. Désolé, j'oublie le mot français.
2: Diffusion. De
1: diffusion. On peut lire ta critique complète intitulée L'amour au temps du coronavirus sur le traditionverbe.com. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. Bonne fin de journée.
1: De retour, à on n'est pas du monde avant de se quitter. Quelques suggestions de mes co-animateurs. Euh, James, il semble que Jean-Luc Mongrain a fait un grand retour.
2: Ben, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que Jean-Luc Mongrain ça a toujours été un excellent journaliste malgré ses, ses euh, prises de parole parfois colorées ou à l'emporte-pièce, en direct sur TVA. Mais qu'est-ce que t... oui, Valérie
3: Je dire pas malgré ses prises de parole colorées, mm -hmm. grâce ah, c ouais. ça, à bon, ses prises de parole. Bon, si
2: tu es d'accord, on est d'accord. <rire> mais euh, voilà, donc euh, Jean-Luc Mongrain. Il est avec quel réseau là Là, il a annoncé ah. son grand retour dans les médias, mais pas sur n'importe quel média, sur Facebook. Il y a déjà, donc ça fait peut-être quelques semaines, ça a commencé, je pense, au tout début du confinement, qui a ouvert sa page sur Facebook. Il y a déjà 50 000 abonnés. Hmm. Donc, Jean-Luc Mongrin qui commente l'actualité à tous les jours par des vidéos, des textes aller lire moi ça, ça, ça fait du bien de retrouver euh, de la pertinence je dis pas qu'il n'y a pas de pertinence dans le monde dans le monde journalistique c'est -ce ce du
1: journaliste bleu ça on peut le dire <rire> ça, ça oui
3: hyper local
2: ouais, ouais.
1: Et toi, Valérie, une petite suggestion?
3: Oui, c'est une suggestion cinéma pour faire suite à la chronique d'Émilie. On retourne sur Netflix, mais cette fois-ci, il y a aussi une bonne raison, c'est qu'en fait, on y trouve le premier long-métrage québécois produit par Netflix. Ça s'appelle Jusqu'au déclin et ça parle de survivalisme. Le survivalisme, c'est un ensemble de, de pratiques de personnes qui se préparent à affronter une tragédie, que ce soit une guerre, une catastrophe naturelle ou une pandémie, comme c'est le cas présentement et ça va dégénérer euh, au fil de l'histoire. Il y a plusieurs euh, péripéties, évidemment. Le film n'a pas reçu euh, d'excellentes de, critiques, disons-le ainsi, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé très divertissant. Mon mari aussi. Alors, si vous cherchez quelque chose à faire en fin de semaine, c'est une bonne suggestion.
1: Oui, un film québécois, donc bleu, lui aussi. Lui aussi. Alors, demain, à l'émission, nous recevons le père Jacques de l'abbaye cistercienne de Rougemont, qui va revenir sur la semaine de Pâques dans son monastère, ainsi que Brigitte Bédard, qui va nous raconter ses dernières péripéties de sa vie de confiné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le-dunon-verbe.com-radio. Je remercie mes deux fabuleux co-animateurs, James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.